0: Não.
1: Bem-vindos ao podcast de Giovanni Gisler, ao vivo nas plataformas do Facebook, do YouTube e depois também disponível na, no Spotify. Agradecemos mais uma vez a grande audiência que estamos tendo nesses dias, nessa maneira que achamos, já que estamos em quarentena, de ajudar, de auxiliar, trazendo convidados interessantes para discutir a atualidade que estamos vivendo e alguma perspectiva para esse cenário de pós-Covid, que todos nós vamos ter que passar também, que um dia vai ter que acabar. Quero agradecer novamente ao portal Rádio Cidade, ao Jário Ferreira, que está nos colocando em cadeia com todas as plataformas dele, todos os dias também, colocando a nossa audiência ainda mais lá em cima. É uma brincadeira, é uma forma de fugir das mídias tradicionais, do, dos assuntos que não são tratados, mas de uma maneira assim mais leve, mais calma. E para hoje eu tenho a satisfação, e foi, tem sido assim nas minhas lives, de trazer um grande conhecido meu, um, um missioneiro que tem ajudado muito o nosso Brasil. Conheço ele há muitos e muitos anos, viajamos juntos já numa oportunidade, num projeto importante aqui para as nossas reduções. É uma pessoa que tem vivência de mundo, é, morou muito tempo é, fora do país, então é uma pessoa que eu gosto muito de conversar, ele é uma das autoridades mais importantes do Brasil, mas hoje aqui eu, eu trouxe ele mais como um amigo, como um grande conhecedor, para discutir esse momento que nós estamos passando. Então, João Augusto, a primeira pergunta para ti que eu faço, quem é João Augusto Ribeiro Nardes? Quem é esse cidadão?
0: Pois é, é um prazer falar contigo, Giovanni, e falar com a minha terra, Santo Ângelo porque comecei aí muito jovem, com 19 anos para 20, fui eleito vereador em Santo Anjo, depois fiz uma longa trajetória é, chegando a ministro do Tribunal de Contas da União. E quando você fez contato, eu tenho muita saudade das missões, eu resolvi aceitar, porque geralmente eu não aceito entrevistas é, pela minha posição de magistrado, eu sou um julgador, então toda semana... Eu tinha que julgar, acabei de julgar muitos processos no tribunal. Amanhã tem mais terça e quarta, são sessões aqui no Tribunal de Constituição União. A gente julga as contas de todos os gestores da República Brasileira. Então, quem é João Augusto Nardes? Primeiro, eu sou nascido em Santo Ângelo, comecei muito jovem, como salentei. Em 1972, fui eleito vereador em Santo Ângelo. O governador mais votado da história de Santo Anjo, muito jovem, 18 para 19 anos. E, então comecei é, lá no centenário de Santo Anjo, em 73. Até tem uma passagem histórica é, com o seu pai, a sua família, os seu, seus avós, especialmente, porque aí, no Hotel Mercúrio nós tivemos um jantar no centenário de Santo Anjo, lá em 1973. Santo Ângelo foi fundado em 1873 e em 1973, Santo Ângelo estava celebrando 100 anos de emancipação. E eu muito jovem, eu, o prefeito era o Siegfried Ritter, a exposição nossa, que hoje é a Fenamilio, foi feito lá na, na mecânica Ritter, que ficava na saída aí para Catuípe e tinha um grande pavilhão, enorme pavilhão, onde foi feito a, a exposição, que era uma construção que estava sendo feita para a fábrica da Mecânica Ritter, que era uma grande empresa na época. Então, depois nós tivemos um jantar no Hotel Merkul, aonde foi celebrado os 100 anos Santo Anjo, e aí que eu conheci a primeira vez um fondue bourguione. O que é fondue bourguione? um fondue com carne e um fondue com queijo, que é a origem da família Merkul que veio da Suíça, os teus avós. Portanto, eu lembro desse tempo, comecei muito jovem como vereador e depois, com 20 anos, já fui candidato a deputado estadual, não me elegi, mas senti que precisava aprender e fui para o exterior, fui morar exatamente na Suíça, em Genebra, onde que eu consegui uma pós-graduação e trabalhei de todas as formas para poder me manter lá, porque a minha situação lá era de buscar recursos para poder pagar os estudos eu trabalhei num hotel na recepção. Quando eu chego no hotel Mercure, eu me recordo sempre do tempo que eu trabalhei como recepcionista num hotel perto da Gar, o da Gar que significa tipo a nossa ferroviária, a antiga ferrovia nossa que nós tínhamos, onde que está aí o um, um monumento é, do Prestes, né? Aonde fica a nossa antiga gar de Santo Anjo, Tem a antiga gar em Genebra que funciona muito bem e eu trabalhava num hotel chamado Nouvelle Gare, ou seja, em francês, né? Nova Gar. E isso faz muito tempo, foi em 77 que eu fui para a Europa, depois de cumprir meu mandato de vereador, depois de ter sido candidato a deputado estadual e vice-prefeito com Armindo Bratis. Armindo Bratis era o principal comerciante de Santo Anjo nos anos 70, os anos 80, foi candidato a prefeito em 1970. 76, e eu fui candidato a vice-prefeito. Então, eu participei de duas eleições depois de ter sido eleito vereador duas vezes, sem sucesso. Mas me deu um grande aprendizado que eu fui para a Europa e depois eh, fiz o meu pós-graduação mestrado e voltei eh, para o Rio Grande do Sul. Fui assessor e depois secretário substituto na área do Fundo de Urbano no tempo do governo Jair Soares. E aí... É, voltei para a política, fui eleito deputado estadual em Santo Ângelo por 86, em 1986, não somente em Santo Ângelo, até nem fui indicado por Santo Ângelo, fui indicado por outros municípios da região, mas acabei me elegendo em 86. Então, depois de quase cinco anos na Europa, voltei para ser deputado estadual. E aí continuei a minha carreira até chegar a deputado estadual, federal, e ser eleito ministro, que é uma eleição muito difícil, é uma eleição... Só para as pessoas entender como é que funciona o Tribunal de Contas União. São apenas nove ministros. Eu sou o único de São Paulo para baixo da região
1: Sul. Em todo fui... Tribunal de Contas só tem um de São Paulo para baixo. Eu não sabia. É, de São
0: Paulo para baixo só tem eu, é, que sou dessa região. Então eu fui eleito em 2005, depois de 24 anos de deputado estadual, de deputado federal. Uma eleição que é a votação secreta, voto os 503 deputados. E 81 senadores. E aí eu acabei sendo eleito ministro em 2005. Agora faz... Esse ano farei 15 anos como ministro do Tribunal de Constituição. Não, 24 anos como deputado estadual, vereador, deputado federal. Há tanto mas...
1: tempo eu sou... assim, eu não, imag... não lembrava que era 2005, é? que é, era menos é. já é uma jornada.
0: É, eu tenho quase 40 anos de eh, eleições. Aliás, todas são eleições, né? Eu fui candidato várias vezes... E ganhei praticamente boa parte delas, mas a minha primeira vida eu comecei com derrotas. Aí, primeiro, uma grande vitória para vereador, com 19 anos, fui vereador mais votado, fiz mais que 10% dos votos de Santo Anjo, 1.826 votos em, mil, em 1972 para vereador. Então, depois eu então, é, concorri novamente a prefeito, perdi uma eleição para prefeito para o José Lima, que trabalhou comigo, o José Lima trabalhou comigo, eu tinha um escritório de contabilidade em Santo Anjo, nos anos 70, até eu ir para a Europa, depois o escritório ficou o meu nome, depois eu vendi uma parte para o José Lima, em 1976 eu fui candidato a vice-prefeito, perdi, depois fui para o prefeito perdi, senão não seria eleito hoje é, ministro, se eu tivesse ganho, não seria ministro hoje, mas deixei de administrar Santo Anjo por um, pouco, por um detalhe, eu cheguei nos últimos 17 dias é, da eleição porque o, o Otávio Ferreira, que era o candidato, renunciou com o, o vice-prefeito dele, que era o, o Reinaldo. E aí eu acabei assumindo a candidatura nos últimos 17 dias, cheguei a estar na frente nas pesquisas, mas acabei perdendo a eleição em 1980 não, 96 96, faz muito tempo, 4, 24 anos, então quase fui prefeito de Santo Anjo, mas fui vereador, candidato a vice, mas depois eu ganhei todas as eleições, de deputado, aí até ser eleito ministro, eu, de 11 eleições eu estava fazendo as contas que eu participei, eu devo ter ganhado nove perdi 13 eleições. Eu tenho uma longa carreira, mas tenho muitas saudades. Santo hoje, então eu comecei falando sobre. Eu, você. eu ia
1: te perguntar se tu sente saudade da, da, da parte da.
0: Eu uma sim. pessoa que gosta muito de comunicar. É, repete aí que eu não conseguia ouvir você direito.
1: É o que tu é uma pessoa que gosta muito de se comunicar, andar entre eventos, população. Se tu sente falta dessa parte na tua vida, tem saudade da parte política desse período que tu tinha é, fazer a campanha, digamos assim da parte da campanha, é. de estar com o povo sempre Olha, falta quando disso eu tive que renunciar é. o
0: mandato de deputado, Giovanni quando eu tive que renunciar o mandato de deputado foi um muito doloroso porque eu tinha sido o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul do partido que eu pertencia eu tive que renunciar o mandato renunciar o, além do mandato, eu tive que renunciar também o partido, né não podia mais fazer política, não posso fazer e aí eu acabei renunciando e assumi o cargo de ministro, depois de ter sido eleito ministro em 2005, numa eleição muito difícil. Eu tomei posse no dia 20 de setembro de 2005 para ministro do Tribunal de Contas da União, uma eleição com quatro candidatos, eu fui o mais votado, de 513 deputados que votaram, em torno de 450 votaram. Eu acabei ganhando com 70 votos para ministro e aí, o segundo fez 130 e poucos votos. E depois eu fui eleito no Senado. São duas eleições, e aí você é eleito ministro, é um cargo vitalício. Eu tenho mais, é, se eu continuar como ministro, se eu não quiser me aposentar, eu tenho mais sete anos, oito anos como ministro, porque é, vai até os 75 anos. É um cargo igual aos ministros Suprema Corte. Eu diria que o Tribunal de Contas da União, hoje, em termos de composição de forças dentro do Brasil é a Suprema Corte, é a corte mais importante do país, mas nós fiscalizamos todos os poderes, inclusive o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, e somos independentes. Os ministros do Tribunal de Contas são nove ministros. Como eu disse, eu fui eleito, eu sou o único do Sul para baixo, de São Paulo para baixo, eu sou o único representante na Corte de Contas, que é a corte mais importante, no meu ponto de vista, depois da Suprema Corte no Brasil. Na prática, assim, para quem está nos escutando, o que, que faz um ministro
1: do TCU? Na prática, assim, vocês têm... Qual a demanda, O que, que você, qual o tipo de processo que vocês julgam? De uma, desculpa, de uma maneira, assim, que a população possa entender, né? Até para conhecer mais o TCU, que é, agora está mais em, na vitrine o STF, né? Mas o, o TCU, o que, que um ministro do TCU
0: faz? Nós, é, todos os anos, damos um parecer para aprovar ou não as contas da República. Esse acho que é o ponto mais importante do, da função do ministro. É você que define se aprova ou não as contas da República. E, e isso é, é relevante, porque todos os recursos da União passam pela nossa checagem. Nós que checamos, nós que filtramos se estão corretos. Então, nós aprovamos as contas de toda... a a república, começando pelos presidente da república, vice-presidente, os ministros do Supremo, os ministros é, de todas as cortes do Brasil, nós fiscalizamos todos os poderes e também fiscalizamos o, o executivo, que é o mais importante, todos os ministros prestam conta para nós de todos os gastos que eles têm da república. Nós temos em torno de 1.000 e 700 auditores, 2.400 funcionários, todos concursados, são todos independentes, nenhuma indicação política, os ministros são eleitos via Congresso Nacional, não é uma nomeação, até quando saem as matérias, muitas vezes foi nomeado, na verdade, quem assina um ato é o ato é o presidente de plantão, mas quem elege é o Congresso Nacional. O Supremo é diferente, o Supremo, os ministros são eleitos via, aliás, escolhidos via presidente da República, e o Senado referenda. Nós não, nós somos eleitos via Congresso Nacional. Então, o que, que faz o ministro do Tribunal de Contas? Ele fiscaliza todos os recursos da União, respondendo a sua pergunta. Nós fiscalizamos é, todo o dinheiro que sai do poder público federal para o município, para o Estado, vai algum dinheiro da União para o Estado, ele será fiscalizado. Então, nós temos secretarias em todos os estados brasileiros e fiscalizamos através desses auditores, que são todos independentes, são todos é, concursados e, e, portanto, no final é, de cada ano, a gente faz uma avaliação das contas. Na verdade, faz em junho, mas a gente faz uma avaliação das contas de cada ano de todos os gestores. E aí pode envolver prefeitos, governadores. Nós condenamos semanalmente aqui muitos gestores públicos. É, nós condenamos muita gente Nós julgamos em torno de 200 a 400 processos por semana Eu é, acabei de fazer uma reunião com a minha equipe é, Analisando os processos que vão ser julgados amanhã Então eu faço uma reunião com toda a minha equipe Aí eu me posiciono sobre os processos dos demais ministros São nove ministros Para como é que eu voto Então eu tenho um trabalho muito é intelectual hoje e acompanhado de uma equipe. Eu tenho em torno de 20 funcionários da equipe técnica que trabalha diariamente comigo. Mas nós temos 26 secretarias especializadas em cada área. Fui eu que implantei isso quando o presidente. Se eu quero falar sobre, por exemplo, é, qualquer tema, edificações ou estradas ou energia elétrica ou sobre telecomunicações, telefonia, é, as concessões públicas todas do país de, de energia, de telefone, de petróleo, de água, tudo passa por um crivo nosso. Ou seja, um porto vai ser autorizado a liberar um porto. Aí, por quanto tempo esse porto que é privado, o público ele vai poder explorar por 25, 30 anos uma estrada? É nós que fiscalizamos se está correto ou não está correto os recursos. Quando eu cheguei no tribunal, eu consegui baixar 30 bilhões de pedágio que iam ser cobrada a mais de algumas estradas no Brasil todo. Eu fiz um processo, lá tem um processo que envolvia sete ferrovias, aliás, rodovias federais, as ferrovias também passam por nós. Recentemente, eu liberei uma, uma, uma ferrovia, a Malha Paulista, que vai ligar de São Paulo até Santo Ângel, até São Borja, a retomada das ferrovias no Brasil. Até ontem recebi, recebi uma proposta de cautelar para mandar parar a estação, não sair a estação, por mais de 30 anos, da ferrovia Norte-Sul, que liga lá do norte até o sul, até o Porto de Rio Grande. Então, tudo isso passa pelo Tribunal de Contas da União. Então, nós envolvemos é, tudo que acontece na administração pública brasileira, quem normatiza, quem orienta a administração pública do país, basicamente, é o Tribunal de Contas. O Congresso aprova as leis, mas quem dá o detalhe do cumprimento da lei, se está ok, se não está legal, é o Tribunal de Constituição União. Então, só para dar uma dimensão, nós temos muito trabalho, é um trabalho muito é, chato, administrativo. O direito administrativo surge, basicamente, das nossas decisões em todas as universidades, quando se estuda direito administrativo, as bases das decisões é o Tribunal de Constituição então, só dando um pouco do trailer de tudo o que acontece no Tribunal de Contas da União, é um trabalho intenso, burocrático, mas é um cargo de grande responsabilidade e a mais importante é aprovar ou não as contas da República, dar o parecer prévio que, infelizmente, eu tive que tomar uma decisão em 2015, nas contas de 2014, depois de ter alertado a senhora presidente de uma várias vezes que as contas não estavam adequadas, infelizmente a gente teve que tomar posição, e não foi uma posição minha uma posição que eu recebi da parte técnica, e você recebe um parecer, veja só, para entender bem como é que funciona, João. você recebe um parecer técnico da Secretaria Especializada são 26 secretarias, fui eu que criei essa especialização, lá tem 30, 40, 50 ou 100 auditores cuidando de cada matéria então eles são especializados em educação especializados em estrada, em saúde em energia, em qualquer área e aí, essas pessoas trabalham o tempo todo avaliando se está legal ou não está legal. Além da legalidade, também cabe a nós verificar a eficiência, a eficácia, se a educação está entregando um bom produto ou não. Então, agora eu sou relator da educação e de ciência e tecnologia. Então, ciência e tecnologia, eu já chamei o ministro da educação, que teve comigo constantemente, e agora eu devo fazer uma reunião com o Marcos Ponte, que é o ministro de ciência e tecnologia, para que ele faça o um relatório para buscar o máximo de eficiência eficácia. Eu estou cobrando muito agora em relação à Covid, né? A Covid-19. É, nós, vamos,
1: nós vamos entrar nesse assunto, é Nares. Mas antes, é, eu, eu me lembro que uma vez eu falei contigo, é, acho que cada dois anos ou cada três anos é sorteada uma área para os ministros, né? Você na uma, uma época você estava. Tá, qual que, que é as áreas que
0: estão tá sob tua responsabilidade agora? Eu fui responsável, até o ano passado, pela saúde, então eu sei tem muitos processos de grande importância na saúde comigo. Ainda estou relatando, porque tu fica com os processos contigo, tu faz uma rotação de dois em das, dois anos, você rota. E agora eu, eu estou com educação e ciência e tecnologia. Então, que, que ah, tô... educação,
1: tá. Então, então tá certo. Educação, educação é... e ciência
0: e tecnologia agora. Tá. Mas eu já fui, da, já fui da área de transporte, já fui da área... É, de, do judiciário, eu já fui de várias áreas como eu tenho 15 anos tenho já relatei várias matérias e alguns processos fica, fica carregando contigo porque eles entram com recurso, enfim a gente multa, penaliza, tem débito também débito é o seguinte, tem um prefeito que gastou um dinheiro errado, ele vai ter que pagar então ser prefeito hoje não é fácil se ele gastou um dinheiro de forma errada ilegalmente ele vai ter que devolver, aí entra todo um processo mas o nosso processo anda muito rápido 98% dos processos não tem mais que dois anos no Tribunal de Constituição União.
1: Não, não
0: sai por muito tempo.
1: Mas, Nardes, olha só. Nós já temos aqui algumas mensagens partidas. João Alcântara mandando um grande abraço ao ministro João Augusto. A Chica Trot que tu conhece lá de Cerro Largo, irmã do Adair, está assistindo. O Walter Mildner está até tá mandando um grande abraço. O Jairo Ferreira também te mandando um abraço e confirmando que está Tá, nós estamos aí compartilhados no Rádio Cidade, o Edson Davis também que está nos assistindo. É, vamos começar, então, a é, entrar na área, e é bom que, que, que o senhor ministro estava na área da saúde, pode nos contar é, se tem muito processo, se tem muita, muita irregularidade nessa área, quando, quando o senhor foi responsável por esse setor, mas eu quero agora, Edson, que, com a tua experiência no, no TCU e, te, e, e, e tendo passado pela área da saúde, qual que é a tua análise sobre o Covid-19, mas em dois aspectos. Por que, que o Brasil não está preparado, como deveria, né? e tomara que, que, que ali nesses processos tenha luz porque de alguma parte do problema, e já incluindo o Covid-19 com a, o viés da economia. Porque, são duas pandemias que vieram junto. Não veio o vírus e depois de um tempo, a recessão, a crise, alguma coisa. Elas estão vindo junto. Então, eu quero a tua análise sobre o Covid-19 no Brasil e por que, que nós não estamos com a estrutura adequada na área da saúde e no viés uh, da economia que está vindo logo atrás essa, essa, essa onda que vai ser muito forte. Muitas empresas vamos fechar, ontem eu falava com o professor Mauro Croiz, que tu conhece também, que é presidente do Conselho é, é, Federal da Administração, e a nossa preocupação é muito, muito latente. E eu não me lembrava que o senhor era da saúde, então tenta dar esse link nesses três pontos.
0: Bem, a questão da saúde é extremamente problemática no conjunto, eu acho que, começando pelo SUS, o SUS não tem na estrutura atual capacidade de atender toda a população brasileira. É um sistema que terá que ser aperfeiçoado. É uma cópia do sistema inglês. O sistema nosso de atendimento de saúde é, é parecido com o sistema inglês. Isso facilita a coordenação no Brasil como todo. Essa visão macro do Brasil, o, o fato de nós ter copiado o sistema inglês, facilita. Tem uma coordenação maior que a americana. Os estados americanos estão com mais mortes porque eles não têm uma capacidade, estão com mais de... É, 20 mil mortos, nós estamos com 1.300 e pouco, 1.400. Então, nós estamos ainda mais atentos e temos uma coordenação maior porque nós adotamos um sistema é, de cunho inglês que tem a coordenação. Claro que o problema maior nosso é a dimensão do SUS para uma população de 210 bilhões de pessoas. Não é fácil atender toda essa população. Então, esse é o problema maior, o sistema SUS adequado é, para toda a sociedade. Não tem como atender a pobreza que temos nas nossas favelas, especialmente no Brasil como um todo. Então, por isso, o fato do distanciamento social importante para poder dar tempo para a estrutura ser aperfeiçoada. Nós temos 55 mil leitos de UTI, estamos providenciando mais 11 mil, devemos chegar próximo, aí é, conforme o Ministério da Saúde está em contato permanente conosco, tanto o Mandetta como o Gabardo, que é gaúcho aí, eles estão em contato conosco, até porque tem muitos processos ainda do Ministério da Saúde do meu relator, da minha relatoria do ano passado. O processo mais significativo que eu tenho lá, é para ser julgado, eles queriam criar um sistema é, via nacional de acompanhamento de todo tipo de consulta que é feita num local que fosse acompanhado acompanhar no restante do Brasil. Só que custaria 17 bi. Eu disse, olha, vocês façam primeiro um projeto piloto, porque eu não vou liberar para vocês 17 bi para vocês gastar se vocês não montarem um bom projeto. Ou seja, tem que ter um projeto piloto. Então, esse é o processo mais importante que eu tenho comigo. Mas eu também tenho processos é, que recentemente eu julguei, e em que é, nós tivemos um prejuízo de quase um bilhão de reais por importar um tipo de produto alfa poetina, lá de Cuba e sendo que eles teriam que ter transferido o know-how para nos montar uma indústria no Rio de Janeiro e acabou não sendo feito isso é, que era para ser feito em cinco anos começou em 2007 nós estamos em 2020 isso deu um prejuízo de um bilhão de reais então é, esse processo eu já julguei uma parte, está em recurso, mas nós tivemos um prejuízo de um bilhão e pouco de reais de importação de know-how, de tecnologia de Cuba, que acabou não sendo implantada uma indústria, a transferência de know-how para o Brasil. se solicitando dois processos. Então, o que eu vejo na, na saúde? Depois passamos para a área econômica. Eu vejo na saúde que o Brasil ele tem uma estrutura diferenciada ah, em relação a esse atendimento universal, porque eu morei na Europa, a boa parte dos países na Europa e também nos Estados Unidos, eles pagam um seguro. Se o Giovanni tem condições de pagar um seguro, ou o Jairo, o B ou o C, tem condições de pagar um seguro, aquele seguro, quando ele precisa da medicina, vai te cobrir. No Brasil, não. É um atendimento universal para as pessoas que não têm condições. Então, nós não conseguimos nos capacitar para tentar atender essa grande parte da população. As consultas pagas aos médicos são muito baixas, não consegue atender todo mundo, não tem estrutura adequada. Como enfrentar o Covid com essa situação? Eu diria que o Rio Grande do Sul é um estado diferenciado. Como eu conheço muito bem o Brasil hoje, eu faço palestras em todo o país sobre governança, que é o tema que eu centralizo hoje a minha atenção. Então, conheço todos os estados brasileiros. Você pode ver que nós estamos... Diferentes de, do Ceará, lá em Fortaleza, e de Pernambuco, em Recife, lá tem mais casos de é, Covid que no Rio Grande do Sul. Sendo que lá deveria ter uma situação mais avantajada pelo fato de que a temperatura e o clima é mais quente, onde que não se profaga e não, não aumenta muito o covid é 19 E, no entanto, o Rio Grande do Sul está em torno de 18 mortos e com um número bem menor que alguns estados do Nordeste, porque a estrutura hospitalar lá do Norte e do Nordeste, Manaus também está com problema, é inferior ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma estrutura, mas muito mais pelos hospitais comunitários, pela cultura nossa europeia de ter formado, no longo do tempo, hospitais comunitários, como as nossas universidades comunitárias também, elas se sobrepõem, elas se destacam em relação às universidades é, que são públicas do Brasil como um todo. Tanto o Rio Grande do Sul como o Paraná e Santa Catarina são diferenciados por essa cultura europeia. Então, o convite, como é que eu estou vendo hoje o enfrentamento? Eu tive uma participação muito importante. Eu vou falar um pouco, não vou falar tudo, porque eu quero ser o mais discreto possível, mas... É nós conseguimos ajudar agora na implementação é, da, da, da cloroquina como uma alternativa. Eu fiz alguns contatos, eu tenho algumas relações. O meu médico hoje que me trata é o doutor Kalil, que foi recentemente é, salvo pela cloroquina. Ele está, chegou a estar em estado grave. Ele é o principal médico do hospital... É, Sírio-Libanês, lá em, em São Paulo. Tem dois grandes hospitais no Brasil que se destacam, são os melhores da América Latina, é o Einstein, o Alberto Einstein, São Paulo, e o Sírio-Libanês, que também fica em São Paulo. E o, 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 o Dr. Kalil foi salvo pela cloroquina. E eu conheci, há um tempo atrás, eu fiz uma palestra sobre câncer, já que eu sou relator dessa área é, da medicina e de saúde. Eu fiz, eu fiz três ou quatro palestras em São Paulo sobre esse tema mostrando o relatório, por que, que nós não conseguimos fazer mais prevenção em relação ao câncer. Né? E aí eu fiz um relatório sobre isso no Tribunal de Contas da União, aí fui convidado pelos hospitais, alguns hospitais, para fazer palestra em São Paulo. Daí eu conheci a doutora Nizi Yamaguchi, que foi a pessoa que conversou longamente com o governo anteriormente, antes do presidente tomar a decisão de manter ou não manter o mandeta. E acabou mantendo o porque eu acho que a doutora Nisi Yamaguchi, e ela já tinha conversado comigo, isso um mês atrás, ela tinha me exposto que ela já tinha conhecimento do que estava sendo feito em São Paulo, no hospital chamado Prevent, que fazia um monitoramento de 400 mil casos de COVID e que lá eles estavam já monitorando os pacientes e dando a cloroquina como um remédio é, preventivo e evitaram muitas mortes. Então, ela já tinha conhecimento disso. Ela é infectologista. Tem... Como preventivo, não só na internação hospitalar. É, não com internação. Antes de você ter... antes, O quanto tem os sintoma, você é, toma o medicamento, é, que não é somente a cloroquina. É só vocês procurar calilo é, E ele deu uma entrevista. Ou a doutora Nizi Yamaguchi... É, na internet, que vocês vão ver a exposição. Ela recomenda que seja dada até o quinto dia, quando você sente o primeiro sintoma. Você pode fazer um trabalho preventivo de atacar a COVID no seu início, antes que ela é, inflame os seus pulmões e aí tu vai ser entubado, e aí é difícil a tua recuperação, e é bem possível que tu acabe é, depende da circunstância, cada caso é uma situação, mas ele quando ele inflama e ele penetra nos pulmões o Covid, praticamente fica difícil você escapar da morte, como tem acontecido. Claro que quanto mais respiradores, dependendo da situação de cada paciente, se ele tem diabetes, aí os médicos são especialistas, eu não vou entrar nessa área, mas se ele não tem uma comorbidade, ele pode escapar com o ventilador, ou seja, utilizando a UTI para poder sair. Mas se você atacar isso no início, isso a doutora e Nisi Yamaguchi me falou. E, e, e o próprio Calil disse claramente na sua entrevista, que ele deu para todo o Brasil, que ele, tava, que ele usou a cloroquina, que pode é, fazer uma prevenção. Eu já estou tomando, recebendo algumas sugestões de médico, eu estou tomando diariamente, eu agora vou falar a minha situação, não estou recomendando, porque eu não sou médico. Eu estou tomando diariamente um bicarbonato que para deixar mais alcalina, porque ela fica quatro dias na garganta, e, e tomo é, com um limão e faço um gargarejo diário para que ela não penetre no teu corpo. Isso é uma orientação de um médico que deu para mim, mas isso é a minha situação. Então, <risos> Nargis,
1: eu, faço... eu, eu também faço bicarbonato para fortalecer essa área da garganta todo dia. Essa aí eu não, eu não tive receita médica, eu já... Essa aí eu já faço um, um bom mesmo tempo sempre na área da, da alergia, todo ano que eu tem. Eu
0: sou médico, então, pessoal. Eu estou dizendo que eu recebi uma orientação de um médico que estou fazendo. Não estou recomendando para claro, né? é uma prevenção que cada um pode fazer para evitar que ele seja atacado. Né? Então, se você consegue é, evitar que isso aconteça, no início, é o que diz a doutora Nise Yamaguchi, que outros médicos já confirmaram, eu acho que você consegue evitar uma situação mais dramática de você ser entubado e aí você vai para uma situação em que teus seus pulmões já estão totalmente inflamados. Isso a, a doutora Anise é, que é de origem japonesa, ela tem doutorado nos Estados Unidos, ela é do Hospital Alberto Einstein, que é considerado o melhor hospital da América Latina, e ela teve comigo várias vezes. E eu dei notícia disso para alguns integrantes do governo e aí aconteceu essa conversa que depois toda a imprensa vai falar que eu não quero entrar muito nesse mérito, porque aí já se envolve um aspecto que não é só técnico, já mais político das decisões do governo federal e de toda essa briga que está tendo, que eu não quero entrar nessa briga entre o presidente da República e outros componentes do governo.
1: Então, a cloriquina, só para deixar bem claro, com essa doutora, qual o nome dela mesmo?
0: Nise Yamaguchi, com S, né? Nise. Então, desses nesses que são os dois melhores e maiores. Pule na internet, Denise Yamaguchi ou o doutor Kalil, que ele vai, ele deu ah. uma longa entrevista sobre isso, para vocês fazerem a prevenção. Mas o mais importante é tomar zinco, né? Zinco é muito importante. Eu, isso é orientações que eu estou recebendo dos médicos, eu não estou. Tô não sou médico, como eu disse, repito mais uma vez, não estou recomendando, mas é, você pode fazer a prevenção. Agora, a coisa que eu mais recomendo, que eu, eu também tive uma participação, falei longamente com o ministro Gavardo sobre esse assunto, que é o ministro substituto, é utilizar máscara. Eu morei no Japão um ano, depois que eu morei cinco anos na Suíça, eu morei um ano no Japão, eu recebi uma bolsa da JICA, Japan International Cooperation, e aí eu fui para o Japão, e, e eu senti quando eu vivi lá no Japão, isso em 83, que quando alguém fica gripado, imediatamente bota uma máscara. Aí o Japão está com 300 mortos, tem 7 mil casos, está ao lado lá da China, e não foi afetado, porque todo mundo usa máscara, é questão cultural. Então, eu estou trabalhando hoje, fui trabalhar, eu estou usando máscara, eu uso máscara diariamente, só na minha casa que eu não uso, eu estou em casa agora. Até eu estava trabalhando quase seis horas, eu vim para porque tinha aceitado teu convite, eu raramente dou entrevista mas aceitei o teu convite, Giovanni. E aí eu acho que um dos segredos da Coreia, do Japão, esses países que não tiveram grande índice de, é, é, de contaminação é a máscara. Então eu estou usando a máscara o tempo todo, porque aprendi isso no Japão nos anos 83, quando morei no Japão, eles, para preservar a saúde do outro, eles usam a máscara. Até o cumprimento japonês budista que faz isso, a distância é uma forma de se preservar das pestes, viu? A origem disso
1: é. É mas, Nardes, eu não imaginava que nessa conversa contigo aqui nós ia dar umas dicas de saúde. Claro, não sou, não, não é médico, mas é serviuzinho que eu também já estava estudando. E o bicarbonato, eu fecho contigo. Ela é, é, é milenário isso aí. O bicarbonato, desde que foi descoberto, cura um monte de coisa. E é baratinho, né?
0: É, tem nessa... outros outro receita, um alho, você comer... O alho, com a comida, enfim, para evitar. Tem vários tipos. Agora, é. eu, eu, tem vários tipos, mas eu não quero entrar nessa área porque não é meu, ah. meu, 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 ah. meu setor Mas
1: o. em Nardes? Só deixa eu dar aqui. Vamos ver quem está aqui. A Rita Davis também está nos escutando. Olha aqui, ó, o professor Mauro Croitz que, que teve a conversa comigo ontem, está mandando parabéns, ministro e administrador Nardes. É, é, deixa eu ver o resto aqui. E parabéns pelo programa. O Ademir faz uma pergunta aqui que é na área política e eu combinei com o ministro que eu não iria entrar na, na parte política e eu vou é, respeitar isso porque o Nardes aqui é um convidado para a gente aprender um pouco mais com essa vivência. Mas, Nardes, já que entrou o professor Mauro aqui, eu ia te fazer uma pergunta com todo esse relato que tu fez. Quando você foi o responsável lá pelas prestações de conta também da área da saúde, deu um caso aí que é o maior que é só num caso a perca de um bilhão de reais. Aí eu volto. Afora a corrupção, que aí volta e meia a história na área da saúde, em outras áreas, e tu deve estar acostumado a julgar é, casos assim. Nós temos um problema de planejamento e de gestão histórica no Brasil,
0: nos ministérios? Sim, é um problema histórico. Eu consegui avançar nesse aspecto. Eu tenho centrado a minha vida hoje, eu vou falar agora da questão central que eu me dedico, eu consegui deixar alguns legados no país, eu fiz a lei do simples, eu fiz a securitização que alongou a dívida dos produtores, os a lei do simples, 10 anos trabalhando para implantar a lei do simples, simplificar a vida, agora eu estou propondo, eu criei uma rede de governança, tem 150, tem mais de 150 integrantes de alto escalão do do país, de ministros que participam da rede de governança, tentando criar uma proteção para melhorar a governança do Brasil. Boas, boa parte das pessoas não sabe o que é a governança. Governança é buscar eficiência, eficácia, é entregar resultado para a sociedade. Bom. E isso é feito muito nas empresas. Empresas sobrevistem a uma boa governança. Então, como fazer o Estado se transformar é, na busca da governança? aí Eu respondo a tua, a tua segunda pergunta que tu fez. Se nós vamos melhorar a governança do Brasil, nós não entregamos resultado para competir com outras nações. Nós estamos competindo com outras nações. Então, eu tenho me dedicado muito a isso, é, da rede de governança, consegui implantar isso no Tribunal de Constituição da União, consegui convencer o Michel Temer lá atrás de fazer a lei, já foi feita a lei, e agora estou fazendo, convenci o Bolsonaro, fiz uma palestra para os 23 ministros do Bolsonaro no início do ano passado é, sobre governança, de como implementar a governança, eu fui convidado, é, para, pelo governo para fazer essa palestra. Foram duas horas de debate com todos os ministros. Estava lá Sérgio Moro, estava lá o Paulo Guedes. Enfim, eu fiz uma longa palestra sobre esse tema, que eu já fiz palestra em Santo Anjo sobre esse tema lá na CNC, lá no, na, na Faculdade de Direito, lá do CEPET da Junta, que eu estudei. Como também já me dispus a fazer alguma coisa na URI, não consegui data ainda, é conveniente para mim ir até a URI em Santo Anjo fazer uma palestra sobre esse tema. Mas tenho feito palestra no Brasil todo sobre esse tema, e estou tentando implantar a governança. Eu acho que a questão econômica, que é o tema que tu propôs falar, é, é a, falta, é, é a falta grande falta interrogação.
1: Isso e, eu quero que tu explique melhor, não, não ficou claro para mim. Essa governança que tu conseguiu, ela é, são quantas entidades
0: ou órgãos? Eu tô, Implantei já, no, saiu um decreto do governo federal, baseado ah. na minha proposta, para implantar em todo o governo federal. Está sendo implantada a governança. Há uma lei que tem que ter princípios de transparência, avaliação de risco na tomada de decisão. Quando tu toma uma decisão lá no teu, no teu hotel, qualquer negócio que tu vai fazer, seja na área imobiliária, você avalia os riscos. Né? Alguém, quando toma uma decisão na família, ele vai avaliar o risco. Eu vou escolher um curso para o meu filho. Qual é o risco que eu vou ter de escolher uma faculdade para o meu filho? Eu vou investir naquela faculdade, vou pagar o estudo do meu filho, será que vai estar retorno? Então, avaliar risco. Avaliar risco em decisões de bilhões de reais que o governo toma. É importante saber avaliar isso. Então, são ferramentas da governança. Eu escrevi um livro, que é o livro mais vendido hoje do Brasil, Governança Pública o Desafio do Brasil. É um livro técnico. Foi o livro mais vendido o ano passado no país. e que Eu produzi esse livro em 14 e 15, quando implementei a governança no Tessil. Implementamos em 2017 no governo federal. Em 20 está sendo implementado em todo o governo. Tem 10 estados. O governador Eduardo Leite está implantando a governança aí no Estado. Já tive uma longa reunião com ele, fiz uma exposição para ele de mais de uma hora para o governador Eduardo Leite. E também fiz para o governador do Paraná, o, o vários governadores. O governador de São Paulo fiz uma exposição que também está implantando a governança. Então, é uma sistemática que você tem que buscar eficiência e eficácia o tempo todo no Estado, tem que entregar resultado. Porque todo mundo paga imposto, mas não tem resultado, não tem uma boa saúde, não tem uma boa educação, uma boa segurança, então tem que ter resultado, então eu estou nesse grande projeto que eu quero deixar como legado para o meu país, de implantar uma governança na estrutura do Estado brasileiro, me preparei para isso, eu fiz um acordo de cooperação, eu fui a Paris em 2013, eu era presidente do Tribunal de Constituição da União e fiz um acordo de cooperação com a OCDE, o que é a OCDE? São os países mais ouvidos do planeta, são 35 países. Então, eu trouxe as melhores ferramentas, a gente pagou e estamos implantando. Então, hoje, eu criei essa rede de governança, é, que é feito via WhatsApp, a gente troca informações diariamente sobre a implantação da governança em todo o Brasil. E aí, agora, eu estou me atendo a um, um tema que vai te interessar muito. Eu estou. Tô... Tá, tá, tá,
1: só um pouquinho, Renato, só tá um pouquinho, só um pouquinho, que eu tenho, eu tenho três coisas antes. É, primeiro, o Mauro colocou aqui mais uma mensagem e eu quero dizer nesse. Esse momento aqui, para quem está nos vendo, dê lá a curtida, é, se gostou, se não gostou de mim, bota lá também, bota um comentário, compartilha, marca se você gostou, porque está nos ajudando bastante, e o Mauro, ele diz aqui, eu até ia sugerir se ele não participasse, mas ele está colocando aqui que ele participa dessa rede de governança, e é uma excelente iniciativa comandada pelo ministro Nardes, mas é, 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 a governança, ela sendo implantada, ah o que eu ia te perguntar é o seguinte, tu escreveu outro livro também, né? Eu, o outro livro eu recebi, que é sobre a tua a família. esperança, né? Que já é. traz o
0: decreto do, do, do presidente atual e do presidente anterior, do presidente Bolsonaro, já traz o decreto, e eu relato de como implantar a governança no Brasil, está a governança a esperança. Eu entendo o seguinte, que o Brasil só vai retomar sua esperança se implantar uma boa governança no município de Santo Anjo. Nós temos que ter planejamento estratégico, pensando, o que, que Santo Anjo vai ser em 2040? Tem alguém pensando, Santo 2040? Alguns empresários podem estar pensando, mas não tem um conjunto da sociedade. A última vez que eu estive em Santos, eu fui lá na Associação Comercial, aí conheci um grupo de jovens lá que estão pensando. Mas tem que ter um planejamento é, feito pela sociedade, com o prefeito. O que, é que Santos quer ser em 2030, em 2040? Então, o planejamento estratégico é pensar a médio e longo prazo. Isso nós não temos. No Estado, não temos, no Brasil. Então, é isso que eu estou tentando abrir a cabeça é, dos gestores públicos do país, que nós temos que pensar a e a longo prazo. E eu montei uma equipe para isso. A rede de governança me dá apoio. São 150 integrantes que fazem um trabalho voluntário, ninguém recebe nada. É troca de informações de forma voluntária, conforme falou aí o Mauro. Então, é, é um trabalho que a gente está montando em todo o Brasil. E agora a minha preocupação maior, que eu ia te falar é como nós vamos salvar as micro e pequenas empresas. Isso porque aí. vai haver uma mortalidade de grande parte das micro e pequenas empresas. No ramo outoleiro, que é o teu ramo, já estão morrendo muitas empresas. O da Londres, lá, já fiquei sabendo, lá em Bento Gonçalves, que vai fechar três hotéis. Aí... Fechou
1: o hoje e demitiu já 140 funcionários. Em é. Brasília, aí, o nosso setor já demitiu 4 mil pessoas. Né?
0: É. Aqui está então... acontecendo é. muito. Vai é. ser uma mortalidade imensa. A crise vai ser terrível para o país. Então, eu acho que é, nós temos que preparar para isso. Então, o que que eu estou propondo na rede de governança? Nós, de forma silenciosa... Olha, eu não estava falando há muito tempo, há mais de seis meses que eu não dava entrevista para ninguém. Estou conversando porque você é meu conterrâneo, meu amigo, e é aí de Santo Anjo. Eu acho que nós temos que preparar um grupo de intelectuais que possam trabalhar para retomar o crescimento é, do país logo após o Covid, né? logo após que o isolamento possa ser possível. Eu acho que cada município tem que avaliar essa questão de isolamento. Onde tem municípios pequenos que não tem casos de Covid, eu acho que não cabe fechar o comércio, mas essa é a minha opinião. Quem decide é o prefeito, quem decide é a liderança local. Onde tem, tem que ter o isolamento, porque realmente ainda não está a cloroquina. A boa notícia de hoje é de que o presidente deu prioridade, e talvez seja decorrente dessa conversa com a doutora Nise, e, e de uma convicção dele, de fazer milhões, está sendo feito 2 milhões de, é, de, de pílulas é, com a cloroquina, e com todo o medicamento para evitar as mortes. Eu acho que tem que encontrar o mais rápido possível essa vacina para o país retomar o crescimento e o desenvolvimento. Se não abrir o comércio, não abrir a indústria, as pessoas também vão morrer de fome. Mas isso é uma decisão que não cabe a mim. Eu estou dizendo que é importante que a gente retome, mas nós, de forma voluntária, eu estou entre eles, estou liderando um grupo para pensar de como vamos gerar empregos e criar. Uma questão que... Tem alguma
1: ideia de ajuda que possa ser feita imediatamente para as pequenas e médias empresas e também os profissionais liberais que, na verdade, são pequenas empresas, a maioria não registradas. Porque eu te pergunto assim, eu te pergunto assim, ó, essa, o, o recurso vai rápido para banco, vai rápido para companhias aéreas e para empresas grandes. Por que, que, que nós, que somos os maiores empregadores do Brasil, nunca recebemos nada? Tem alguma proibição? Só grande pode ganhar? Por que, que não chega? Tu tem alguma ideia que possa ajudar efetivamente as pequenas e, e que possa dar lá para o Guedes? Porque eu sei que, que o Tribunal de Contas presta também consultoria antes das decisões, né? para não pra diminuir depois a questão. Então, o que, que tu vê que pode ser feito
0: já agora e depois? Eu, eu, não é do Tribunal de Contas, porque cada, cada medida que é feita uma consulta, o tribunal, tem que ser feito pela, pela uma comissão do Congresso ou por um ministério e tal a gente se posiciona de forma oficial. Desde a aposentadoria ou até uma decisão administrativa que envolve bilhões de reais, a gente sempre se posiciona de forma é, oficial todos os ministros votando. Então, eu vou te dar uma opinião minha sobre a questão. A estrutura financeira e recentemente eu tive uma reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ela, ela sempre facilita muito mais a vida dos intermediários. O que, que eu quero dizer com isso? O Banco Central é que comanda a política monetária do Brasil. Como você faz chegar um recurso até a ponta para uma micro e pequena empresa, tem que passar pelo BDS ou pelos bancos intermediários, porque o Banco Central não opera na ponta. Então, o que eu vi no planejamento que me mostrou recentemente o presidente do Banco Central, é de que o primário, que é aquele que faz o trabalho lá na ponta, o Banrisul, o Banco do Brasil, a Caixa e tal, ele ou outros sistemas financeiros, do sistema financeiro do Brasil. Nós temos poucos bancos, nós somos muito hoje concentrados. ...dependentes dos bancos mais públicos, nós tinha que ter milhares de bancos do Brasil e um controle, né? Adequado. Os americanos têm milhares de bancos, então ter acesso mais fácil ao crédito para as pessoas e uma taxa de juro baixa. Primeiro, vão ter que baixar muito a taxa de juro está sendo cobrado para retomar retomada do crescimento. Esse é o ponto número um, que eu diria que na retomada do crescimento nós vamos ter que fazer. Baixar o máximo a taxa de juros e, e voltar a incentivar o comércio e dar condições de crédito para as pessoas voltar a, a tocar seus negócios, porque boa parte dos hotéis, dos restaurantes fecharão, não terão condições, os pequenos empresários não terão condições, as lancherias não terão condições de se manter, porque não tem capital de giro para se manter. Então nós vamos ter que abrir crédito para essas pessoas. O governo vai ter que fazer isso. Então, esse é o número um. Aí, esse se chama o primário. Quem libera e quem faz a intermediação, tudo isso é um sistema financeiro. Como fazer isso acontecer? Primeiro, eu acho que o Banco Central, e essa é uma das reclamações que eu tenho a conversar essa semana com o presidente do Banco Central, é pressionar para que os bancos que são os intermediadores desse recurso para o pequeno facilitem a vida desse pequeno e não criem burocracia e dificuldades para o pequeno ter acesso ao crédito. Então, as micro e pequenas empresas que eu defendi tanto é no país quando eu fiz a Lei do Simples, eu era funda... fui fundador da... da Frente Parlamentar da micro pequena empresa, fizemos a Lei do Simples, pagar menos imposto, isso aí foi do... decorrente do meu escritório que eu tinha em Santo hoje na Rua Marquesa do Erval. eu fiz contabilidade, era uma burocracia infernal, eu não aceitava isso, cheguei ao Congresso, consegui mudar isso, mas ainda assim temos muita burocracia e agora nós vamos ter que enfrentar esse, essa hecatombe, praticamente, que vamos viver depois do Covid. Então, como fazer a facilitação dos micro e pequenos empresários chegar a essas pequenas empresas, o crédito. Esse é o grande dever. E aí, o que eu, o que eu quero dizer, um assunto muito técnico, isso que eu vou falar. O, o Banco Central tem que facilitar para o pequeno e aí tem que desburocratizar o país dificultar acesso é o que mais existe hoje. Hoje o Estado é um... O Estado brasileiro, quando eu falo é município, Estado e União, não a União somente. É o grande impedidor do desenvolvimento do país, porque é muita regra, é muita dificuldade para ter acesso ao crédito e, como consequência, não gera empregos e a, e a situação nossa vai ser de colapso total nos próximos dois meses de desemprego que pode chegar aí a milhões e milhões, talvez... Duplicar o que nós temos hoje de 13, 14 milhões de desempregados, chegar próximos aí de 20 a 30 milhões. Tem que haver um socorro imediatamente. É nisso que eu estou trabalhando hoje, tá. de forma silenciosa. Muito e... bem. Tá. que provocou essa conversa hoje. Tá,
1: olha só, uh, a Valdete Crintes, de Cerro Largo, acho que ela já estava ontem aqui também. É, está esse largo. E é muito boa essas lives com liderança para nos trazer mais esclarecimentos sobre gestão gestão política e outros assuntos. Mas, Nardes e o Beto Bosque também, eu tenho duas coisas aqui para depois a gente já encaminhar para o encerramento. E, e eu quero dizer assim, eu acompanhei quando foi a tua luta lá pelo Simples. Eu acompanhei. O Simples nasceu aqui em Santo Ângelo, né, é, é, nas entidades de classe, junto contigo, e virou o Simples. Nasceu aqui. É, ontem eu conversava com o professor Mauro, e eu sugiro é, vocês conversarem, justamente porque eu fiz essa pergunta para ele e ele colocou duas coisas que eu achei muito importantes para chegar ao crédito rápido através do Banco Central que o empresário não quer nada de graça, né? isso tem que deixar claro. Então poderia, ele usou o termo até o Estado ser o avalista, como é que seria o, a, a, o, a, a, o, a, o avalista para garantir o fluxo de caixa das empresas para não parar a roda da economia? através da emissão de títulos públicos, títulos públicos de 30, 50, 60 anos, como está fazendo a, a alguns países. E, e eu me permito aqui te desafiar, Nardes, porque eu sei da tua história no simples, eu sei disso. Te desafiar a, 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 da, da, no lugar que tu tá, com todo o cuidado que tu tem que ter, mas daqui a pouco aí, ó, o Mauro já está nesse teu grupo de, de governança, pegar essa ideia que eu achei sensacional e nós precisamos implantar o quanto antes, fazer esse crédito privado para as pequenas e, e médias com o governo federal, através de títulos públicos. Por que não? O que, é que tu acha, Nantes?
0: É uma boa ideia. Agora é convencer as lideranças maiores que tomam decisão sobre essa questão. O governo federal tem capacidade de endividamento, tem condições de emitir os títulos e, e protelar isso, dá prazo. É, o que já está saindo de medidas é na área agrícola, é que o, aquelas dívidas que venceriam esse ano, decorrente até da seca que teve no Rio do Sul, é, boa parte serão proteladas por alguns meses, seis meses, 180 dias. Então, as dívidas é, no, no setor a, rural já estão sendo é, postergadas. Eu acho que isso também terá que ser feito em relação aos micro e pequenos empresários, Dá tempo para eles se recuperar dessa situação de ficar sem renda alguns meses, que está acontecendo hoje no Brasil com a, o isolamento social. Então, isso terá que ser providenciado. Eu acho que isso é uma parte importante, mas eu, eu vou um pouco mais além. Além dos títulos, nós temos que criar um tipo de incentivos para a geração de empregos para setores que geram empregos com menor custo para a sociedade. Eu fiz uma <risos> especialização em política de emprego quando eu morei lá em Genebra, na Suíça. Eu trabalhei na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, que é a organização que dá onde sai as regras internacionais é, para o mundo todo. Eu acho que nós temos que fortalecer a construção civil imediatamente, retomar o presidente da Caixa atual, eu, eu me dou muito bem com ele, é um cara muito entusiasmado, Pedro. Ele está eh, já baixando a taxa de juros da Caixa, a Caixa está fazendo um bom trabalho, mas criar um tipo de taxa diferenciada agora eh, para a retomada do desenvolvimento e o crescimento. Nós temos que fazer um choque depois do Covid para o país voltar a ter esperança. Por isso que eu, eu continuo defendendo a tese da governança, a esperança. Organiza. Planeja e depois você retoma a esperança. Não perder jamais essa crença, essa fé de que é possível reverter o quadro no país. Então, são algumas medidas. Esse grupo que eu estou trabalhando, eu quero convidar o professor para participar, agora é, desse pós-convite que eu estou, lancei. Ontem até uma mensagem para todo o grupo, é um trabalho intelectual entre as pessoas de alto escalão do governo federal mas é um trabalho voluntário, ninguém recebe nada, é extra, cada um tem a sua função, vai lá e, e, e forma um grupo temático, nós temos três grupos temáticos para implantar a governança em todo o Brasil. Eu gostaria que Santo Anjo tivesse uma governança, já falei para o prefeito anterior, falei para o prefeito atual, entender o que, que é governança, as pessoas têm que entender. O Estado já está implantando, conversei com o Eduardo Leite, e outros estados, são mais de 10 estados que eu tenho visitado. Eu acho que é o grande desafio, o governo federal já está implantando. Pensar o Brasil a médio e a longo prazo e ter é, ferramentas que são fundamentais a avaliação de risco na tomada de decisão, projeto estratégico, planejamento estratégico, pensando a médio e a longo prazo do Brasil. São alguns temas que hoje acabamos não falando muito sobre governança, mas de repente mais para frente a gente possa falar um pouco mais, porque acabamos centralizando um pouco na questão do Covid, como eu sei que o tempo aí teu está é, limitado, eu me coloco à discussão de realmente, pra, de repente, para mais uma pergunta, mas tenho grande saudade, Santo Anjo, de poder caminhar aí na Marquês de Erval com a Avenida Brasil, ou na Marechal Floriano e lembrar meus tempos de infância aí na, nessa terra querida.
1: Eu concordo contigo, Nárcio, quando tu diz que, que tem que ser através da construção civil os outros países que passaram por crise, agora são muitos que estão, é, é o primeiro setor, nessa do Covid, nós vamos precisar uma atenção especial ao setor do turismo, como nunca foi feito, foi o mais afetado, mais do que qualquer outro outro setor, então precisa ser olhado também, e indo já para o encerramento, eu quero, eu quero dizer, Nardes, aqui publicamente de agradecer pelo convite, pela distinção, é, eu sei da, 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 do, do posto delicado que tu ocupa no Brasil, mas a gente te considera aí muito mais que um ministro do, que ministro do TCU, um amigo aqui de Santo Anjo, um amigo da nossa família, desde lá da, da época do meu avô, né, do seu Hans, que tu conheceu muito bem, morou lá no nosso país, lá na Suíça, acho que quatro anos, pelo que, que eu me lembro que tu contava. Então, muito obrigado mesmo, Nath. E aí eu te, te, te passo a palavra para a tua mensagem final. Ah, e antes que eu, que eu esqueça, eu, eu, a gente não falou muito do teu livro também. Tá eu fiquei impressionado uh, porque tu está em primeiro lugar, Nath. Né? Então, parabéns aí na venda dos livros técnicos ao público, não sei qual categoria. Mas isso é, é uma honra, é um orgulho muito grande aí. É, escrever um livro e ser o mais vendido. Então, a gente
0: fica muito feliz é a técnica, por isso. A técnica é o livro mais vendido. Mas eu não lancei esse livro em Santo Anjo, porque não tive condições de ir. Mas já lancei em São Paulo, no Rio, em várias capitais do país. Mas eu tenho grande saudade de Santo Anjo. Eu, é, eu sempre lembro da minha cidade. Eu me criei aí, enfim. Minha família toda daí. Hoje, se espalhamos. Estamos boa parte do Brasil, como boa parte dos gaúchos se espalharam. Faz parte... É, da busca do, do eterno Eldorado sempre alguém está buscando um caminho um, e uma perspectiva de crescimento, desenvolvimento econômico até porque a nossa região infelizmente ela ficou estagnada nesses últimos anos mas decorrente é, de do agronegócio é, ter que se expandir para o centro-oeste e boa parte do pessoal saiu daí, mas saudades imensas eu queria é, mandar um abraço a todos os amigos do Santo Anjo e dizer que sempre no final do ano eu passo aí alguns dias, vamos ver se eu consigo ir novamente esse ano, agora esperando que a gente possa encontrar os amigos de sempre e, e, e espero que a gente consiga fazer esse enfrentamento do Covid. Muito obrigado, Giovanni, um abraço a todos que interagiram aí contigo através do WhatsApp, do internet, mandando mensagens, e eu estou à disposição aqui em Santo Anjo, continuo com a mesma... Simplidade, simplicidade com a mesma saudade Desde de garoto dessa terra querida, amada Que é a nossa terra vermelha do, De toda a nossa região e de nossa cultura regional Não somente de Santo Ângelo, mas todas as missões de toda a região noroeste Um grande abraço a você e a todos os amigos de Santo Ângelo da região
1: é, Botando aqui ainda a Lucila de Souza manda Que o caminho da retomada com certeza passa pela preparação agora Esse é o caminho, pensar médio e longo prazo também aqui, por último, entrou aqui o Adair Trotti, né? O Adair Trote, que eu sei que tu conhece muito bem, te mandando um abraço é, aí para o é,
0: ministro. Serro Largo, meus é. amigos. Aliás, muita gente de Cerro Largo. E todos os nomes que tu citou eu conheço, só que eu não fiz referência a todos, mas tenho grande saudade de Cerro Largo. A Oktoberfest Cerro Largo é espetacular, fui muitas vezes lá e tenho grande saudade de Cerro Largo, de Guarani, 7 de setembro, e toda a região das Missões. Conheço cada município, cada. É, aliás, eu tenho o um mapa do Rio Grande do Sul na minha cabeça, como hoje eu tenho o um mapa do Brasil, porque a minha função hoje é cuidar do Brasil.
1: E eu quero te pedir esse livro autografado, que tu me mande antes do final do ano, e aí nós vamos fazer uma live só sobre governança, gostei muito, acho que é uma das alternativas para pós-Covid, para a retomada do Brasil, talvez é, seja o instrumento que a gente use, me manda esse livro autografado aí, então, é um pedido meu aí, quero autografado não vou comprar, eu quero autografado ele, tá, tá bom? Muito obrigado, então, pela audiência, obrigado ao Nardes, mais uma vez, que eu sei que fez uma distinção especial pela, pela nossa história, pelo nosso conhecimento das nossas famílias, assista amanhã mais uma live, meu nome é Giovanni Gisler, curta lá no Facebook, segue no YouTube, vai estar disponível no Spotify, e até amanhã com o nosso próximo
0: convidado. Muito obrigado novamente, Nardes. Obrigado, um abraço a todos.